0: Geeksofa Podcast Geekkultur mit SRF Digital
1: Herzlich willkommen auf dem Geeksofa 229 Ich schnell spicken Ich bin Guido Berger und ich habe zwei Gäste äh, bei mir heute dabei äh, Im äh, Zimmer voll mit Schlaginstrument sitzt der Joel Schoch Und unten sitzt der Michel Porengo Beides Game musikkomponisten Komponisten Hoi, miteinander
2: Ciao, sorry, Geht doch.
1: Ich freue mich extrem auf das Gespräch mit euch heute, ähm, einfach, weil ich eh ein Herz für Musik habe, ähm, ein Herz für Games, also die Kombination, die ihr bedient, ist eigentlich <lacht> total genau das, was ich lässig finde. Ähm, ihr habt, der Joel hat den Soundtrack zu FAR gemacht, FAR Lone Sales, ist jetzt gerade dran am Nachfolger, äh, hast du mir gesagt, Joel. Und der Michel hat den Soundtrack für Down gemacht, das kann ihr ja da auch bei uns im Publikum, und sonst noch 200 Millionen Sachen, einen Haufen so für Blindflug, zum Beispiel Airheart oder äh, Stellar Commander. Das sind, glaube ich, so ein paar Beispiele von dir. Und äh, bevor wir auf euch 2 kommen, muss ich noch schnell das Publikum begrüßen. Der Boy ist schon da: der Marcel, der Next Gen Mac, der Olla, der Lootbox, der Moskis, Automatenbrot, der Petrolhead, der Amigian und der Serge. Hallo miteinander. Es freut mich, dass ihr heute äh, mit dabei seid. Ähm, Schlagziele machen wir heute keine und da muss ich vielleicht noch schnell sagen, ich war die letzten zwei Wochen in der Ferien und äh, kaum gang ich mal weg. Einfach einmal gang ich weg, dann passieren gerade riesige Geschichten. Steam Deck kommt heraus, eine mobile PC-Plattform, was so noch nie gegeben hat. Blizzard ist schwer unter Beschuss, weil der kalifornische Staat sie angeklagt hat. Natürlich passiert das genau dann, wenn ich weg bin. Ähm, Im Moment sind wir ein bisschen dünn besetzt, ihr wisst es, darum ähm, machen wir, wir reden später über die grossen Themen. Die Martina hat es ja letzte Woche über den Blizzard-Skandal schon kurz angesprochen, über Steam Deck haben sie auch schon kurz gesprochen. Ich glaube, es gibt noch mehr zu sagen, machen wir aber nicht heute, sondern später. Das einfach zum sagen, dass ihr nicht darauf wartet, dass wir äh, über die riese die im Moment gerade in der Gaming-Industrie abgehen, äh, schwätzen. Wir konzentrieren uns heute auf Game-Musik. Das ist das Thema heute. Und äh, ich würde sagen, wir müssen eigentlich anfangen mal mit Beispielen. Ich habe gedacht, so steigen wir ein heute dass wir zuerst das Mal gehört, wie das tönt, was ihr zwei, die da heute bei mir dabei sind, äh, was ihr so gemacht habt. Und wir fangen an mit ähm, ein paar Beispielen vom Michel Barengo, ich muss noch euch sagen, im Publikum, sie zwei hören sie das jetzt nicht. <lacht> <lacht> Einfach, dass ihr nachher, falls verwirrung entsteht später, dass ihr dann daraus nicht verwirrt sind. Das ist das Routing-Problem da bei uns. Aber ähm, ihr hört es. Also los geht's mit Sounds von Michelle. Eine ziemlich coole Zusammenstellung. Es sind jetzt vier Sachen gewesen. ich Ich es euch im Publikum auch noch, was das war. Äh, die ersten zwei Beispiele sind das Mundown ähm, Das erste heißt Waking up next next day. Das kommt ich gerade so nachdem er ja der next day, also nachdem er die erste Nacht verbracht hat im Haus, ähm, Chor, aber kein richtiger Chor sondern so einen chor Michelle. Genau, genau. Da, das können wir dann später noch ein bisschen darüber schwätzen, weil ich glaube, der Joel hat da eine ganz andere <lacht> Arbeitsweise. Ähm, das zweite war auch Mundan, Cowbells from Hell. Dort hast du mir vorher gerade noch gesagt, das sind aber echte Glocken.
2: Ja, genau, das Ursprungsmaterial waren das Glocke echte Glocken, ich dann aufgenommen habe, weißt, zum Beispiel mit Streichen, mit einem äh, Kontrabassbogen draufpöpern mhm. äh, ja. und die Sachen braucht als Source Material. Das heisst, ich kann noch ein Instrument bauen mit dem äh, Auf dem Kombi, mit Plugins und Zentis.
1: Ja. Macht noch Sinn, oder? Wenn wir schon in der Alpenwelt sind, etwas Alpen-Ding, dann so den Alpenhorror aus dem äh, Alpengeräusch daraus machen. Nachher das dritte, dort, was dann so crazy worden ist, das ist Ned and Ted, ein Game, das ich du nicht viel kennen in der Schweiz, das ist ein, äh, ein kleines Projekt, das main ja. Thema von Ned and Ted dette, det einfach so das Ziel ist dort, ich, war, möglichst viele crazy Instrumente reinzupacken, die du irgendwo umliegen <lacht> hast.
2: Du, äh, ja, quasi, ja genau. Also
1: viele so Kinderspielsachen
2: einsetzen. Und auch das Kasu. Also die Stimme dort. Bä, 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 bä. Das ist mit dem Kasu gespielt, mm. vierstimmig und dann noch ein bisschen verändert. Ja, genau. Hat mega Spaß gemacht.
1: <lacht> <lacht> Und dann haben wir als letztes Beispiel noch äh, einen Track aus Airheart gehört. Das ist also eins von den Blindflug-Games, die du noch häufig äh, für, für sie arbeitest. Hm. Ähm, wo wir da den Jeremy Spielmann, einen von Blindflug, haben wir auch schon da auf dem Geeksofa gehabt. Ich glaube, mehrfach, mehrfach schon. Und dort kommen, kommen bei mir so ein Chris Hülsbeck-Vibes auf. Dort, äh, also die die Melodie, die kommt, mit dem, so dem 8-Bit-Synthi, das klingt extrem. So goldige 80er-Jahre, Commodore 64-Musik. Ja, soll es ein Stück weit auch sein. Weißt? Es ist ein
2: Mix aus halt, modernen äh, mhm. EDM-Sounds und halt, die alten äh, chip tune sachen genau. Um, ja, <lacht> Messing <Merci. lacht> ist gut, dass er gefällt. <lacht>
1: Chris Hülsbeck, für die, die den nicht kennen, ist es ein legendärer äh, Sound. Äh, Komponist <lacht> eben 80er Jahre, C64, zu, zu einem Zeitpunkt, wo. Ja, wo man alles eigentlich noch fix auf einem Soundchip programmiert hat, ohne irgendwelche Hilfe von irgendwelchen Mikrofonen und Synthes und Zeug. Also so einen, einer von diesen ganz frühen äh, Soundmagier. Okay, das sind so ein paar Beispiele von Michel Barengo und jetzt hören wir noch schnell ein paar von Joel Schoch an. Und jetzt habe ich es schon wieder falsch gesagt, exküse Joel Schoch, so sagt man es nämlich richtig. Und da kommt seine Musik <lacht> Dann so richtig die Streicher raus am Schluss. Und alles äh, Tracks aus Far, äh, Lone Sales, wo du den Soundtrack gemacht hast. Äh, Joel, hört man schon auf den ersten Blick oder äh, ganz eine andere Arbeitsweise eigentlich äh, fast alles echte Instrument. Ja. Äh, man hört schon auch noch ein bisschen Kompi irgendwo hinten dran, wenn es so um Grüsch geht, oder? Eigentlich oder würdest nicht. sagen, es ist eigentlich alles akustisch, alles es
0: aufgenommen? Es ist komplett, komplett bis auf, einfach analoge Sympte, wo auch ab und zu noch Bits. Ja. Aber das ist eigentlich auch nicht im Kompi, das ist auch außerhalb.
1: Der erste Track, den wir gehört haben, oder der erste Ausschnitt, heisst More to See. Das ist so einer meiner, nein, das ist mein Lieblingsmoment eigentlich in, in Far Lone Sales. Und ich würde sagen, vor allem ausschließlich eigentlich wegen, <lacht> wegen, dein, wegen deinem Soundtrack dort. Es war ist, es ist auch für mich ein spezieller Moment, weil es, glaube, das einzige Mal ist im Game, was mal grün ist. Sonst ist es immer so grau und braun und dreckig und Schnee und Eis und so. Und dort mhm. mal, ist man mal kurz in so einer Art Dörfli, wo es so ein bisschen grüne Wiese hat. Und ich finde dort einfach das Thema sensationell. Es, es, es ist mir dort so richtig unter gegangen. Und dann mhm. haben wir als zweites Colored Engine gehört, Dort äh, hast, machst du viel so lockig oder das ist der glaube ich so der Sinn von dem Track so das Gefühl mhm. von, der, äh, Loki, von dem locki ähnlichen Traktor Segelboot ähnlichen Ding wo von links noch rechts rumplat in vor das so ein bisschen zu, zu spiegeln genau, es hat jetzt ja, so ein to du oben drin ähm, es tönt so Flöten-Tröten-mäßig. Weißt du noch, was das, das für ein Instrument dich, war? Das
0: ist das, das, ist, das, ist das da, wie man es sieht. Das sind äh, alte Angelpfeifen, okay. Holzangelpfeifen, ah, okay. ja. die ich irgendwo wo mal im, in der Brocke auf, aufgabelt habe.
1: <lacht> <lacht> wo du dann per Mul reinblasest, wenn du ja, Flöte Ja, das,
0: das geht super,
1: das ist krass.
0: Das sind tolle Flöten, können halt nur einen Ton, aber es sind tolle Flöten.
1: Passt perfekt, wenn man so versucht, den Loki äh, zu, äh, zu assoziieren. Genau. <lacht> und dann haben wir gehört, wie dort eigentlich ein Sail My Friend kommt als nächstes. Und was, was ich dort schön hörbar gefunden habe, ist, wie du eigentlich das gleiche Thema wiederbringst. Oder das Thema, wo auch schon in Colored Engine, wo so die Melodie war, von einem mhm. Saxophon, glaube ich. Und mhm. dann in äh, Sail My Friend nochmal von einem anderen Saxophon und einer Trompete. habe ich richtig gehört.
0: Ja, genau.
1: Trompete ist eh mein Lieblingsblasinstrument. Äh, Saxophon muss ich sagen, habe ich sonst eigentlich nicht so gern. Aber, äh... <lacht> 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 ich an mit, mit der, mit der ähm. Haltung. Beide sind wunderschön. <lacht> also, Sox ja, ist also mein ja, <lacht> die Saxophon ist ein Lieblingsinstrument. Die Saxophone, in, die in, in, im Far Soundtrack drin sind, die habe ich alle sehr schön gefunden. <lacht> okay. also ich Super. bin geprägt von der Baby-Chail-Generation. Ja, klar, Und so den, den schlimmen 80 er jahr tröten saxophon wo einfach mhm. Leute, die kein Saxophon spielen können, Gucken musikmässig in ein Saxophon rein, und tun, wie wenn es der Chef 3000 wären. Das, so, das hat sich so eingraven in meiner Seele, dass ich oh, okay. einfach immer ein bisschen Mühe habe mit Saxophon. Okay. Aber die, die, ihr, die, ihr habt, ja, du hast schöne, schöne Saxophone. Schöne ja. du, du es weiterleiten. Und am Schluss haben wir noch half gehört, habe ich dort ein präpariertes Klavier gehört? Oder ist ja. es einfach ein, ein altes Klavier, das ein bisschen klefelt?
0: Nein, also es, ist, äh, es, es muss fast ein Alt sein, dass mir jemand die Lord Schrauben drin Also da, <lacht> da kommt, kommt schon dazu, aber es sind dann mit Nägeln und Schrauben und äh, Bachpapier und Zeug und Sachen habe ich So John
1: Cage und Apex ja. Twin und so als, als so Vorbilder. Ist,
0: als Vorbild, ja. <lacht> Ehrlich gesagt, so der, der, der Piano Sound im Game habe ich dann das erste Mal in dieser Art, oder Wagner habe ich es bei Samarost 3 als ja. so ein bisschen abgekupfert. Habe ich eh einen grandiosen Soundtrack finde.
1: Ja, die haben ja ganz viele so mit. Das ist, glaube ich, ein tschechisches Ehepaar, das der Soundtrack gemacht hat und ganz viel mhm. mit dem Maul macht oder so. Also Stimmen, einfach mhm. verschiedene Töne mit Stimmen macht und das dann so aufeinander, aufeinander aufschichtet. Vielleicht können wir dort mal anfangen, wir haben, weil wir jetzt schon mit in dem Thema drin sind, Arbeitsweise. Ist das bei dir, das ist Philosophie bei dir, Joel? Möglichst analog, möglichst wenig Computer. Mhm. Es ist noch schwierig. oder hast du jetzt einfach gefunden, also, das passt so, ich, für das Game und muss für das Game so sein?
0: Nein, ich glaube, ich glaube, es ist drum Philosophie, weil es da ist, was ich gern
1: mache.
0: Hm. Ich glaube, also relativ einfach gesagt, weil ich auch gerne etwas in der Hand habe und probieren mit irgendwas und die nicht so Spaß haben als sample Instrument und, und äh, am, am PC Knöpfe drehen mit dem Maus. Da gibt es andere Leute, die da viel besser können und da hörst du dann auch, dass die da richtig gut können und wenn ich das probiere, dann fällt da so ein bisschen ja. Ich muss einfach einen Knopf in eine echt drehen und auf echtes Zeug drauf
1: Macht es dein Leben nicht wahnsinnig schwierig?
0: Aber, aber, auch, auch wahnsinnig schön. <lacht>
1: <lacht> es ist, also, du brauchst immer Leute, oder? Oder, oder machst du auch viel von dem selber? Sp Nein, ja, spielst du die Instrumente selber? Klavier und Flöten und so.
0: Über drei Viertel ähm, spiele ich äh, selber ein. Etwa. Und dann einfach äh, sehr. Ja, also man wird den Meister im schießen mit dem mit dem <lacht>
2: <lacht> Genau, gut, gut gesagt. <lacht>
1: ich wollte jetzt auch nicht künstlich Konflikte erzeugen, aber ich glaube, bei dir, Michel, ist es sehr eine andere Arbeitsweise. Oder? Du, ich nehme dich wahr als einer, der noch sehr gerne eben am Computer die Knöpfe drückt <lacht> und in dem Zimmer, wo du jetzt bist, eigentlich das meiste produziert. Hey, ähm... Um
2: ja nein also ich tue auch relativ viele Sachen aufnehmen weißt, äh, also Ich spiele unter anderem Magie äh, Shakuhachi brauche ich äh, zum, für, zum Beispiel für den Soundtrack von äh, vom einen blindflug Game habe ich das Buch Cloud Chasers habe ja. mit dem so die, die, die Wüstenebene versucht zu erschaffen mit Übertönen auf der Shakuhachi, der japanischen Flöte aber natürlich ähm, viele sind was also bei mir ist praktisch sind alles praktisch alles hybride äh, Produktionen. Das heißt, es ist ein Teil am Kompi, also viel und Und dann durch das Anreichern mit eigenen Sounds, mit eben Spielsachen, wo man liegen, oder Sounds, wo ich in der Gegend finde und aufnehme und nachher verarbeite oder weiterentwickle am Computer. Ähm, meine eigene Stimme kann ich brauchen, äh, mhm. sehr verfremdet halt auch natürlich. Und Schlaginstrumente ist ja kein Problem eigentlich, weil ich aussprünglich Ausst mal Schlagzeug Jazz studiert oder? Ja. Und es ist halt eine Budgetfrage. Also, das wäre natürlich schön, wenn ich jetzt Streich und Kürchen so aufnehmen wie, de, wie de Joel bei be Farr. Um, aber das ist teuer. Das ist, ist saumässig teuer. Oder? Und das Budget hast du halt bei den meisten Games nicht. Oder? Darum mm. gehst du auf Hybridkompositionen. kompositionen das heisst, das heisst zum Beispiel, wenn du eine Streich-Section hast, dann du, vielleicht die, du die noch etwas an, mit einer zusätzlichen echten Geige oder einer was auch immer. Dass, dass du noch ein bisschen den menschlichen Effekt noch hast, zusätzlich hast.
1: Das äh, ist so eine der grossen, unklärten Fragen in der Schweizer Games-Szene, was der Soundtrack von «Far» kostet. <lacht> 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 Weil eben, da hast du mit, alles mit richtigen Streichern, mit richtigen Instrumenten aufgenommen. Joel, und das war entweder teuer gewesen, oder das waren alles so Liebesdienst von Freunden. <lacht> kannst du, kannst du, kannst du also, es uns noch etwas genauer sagen, wie das gelaufen ja,
0: ist? Der Soundtrack zu «Far und Es» war auch mein Masterprojekt, das ZDK. Und es waren auch lauter Studenten, gewesen, die bei mir gekommen sind, einspielen. Und die habe alles in meinem Schlafzimmer aufgenommen. Also es ist nie, nie irgendwo in ein Studio. Gegangen. Jetzt halt auch, ich habe alles selber gemischt. Das heisst, es hätte nie einen Mischer dahinter. wenn nicht mehr Misch Mischer zahlen, nicht das Mastering zahlen. Es sind so ganz viele Jobs, wo, 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 man dann, wo, wo ich wie versuche, das selber zu machen. Also ich wollte herausfinden, wie das überhaupt kann. Also es war für mich wie eine Challenge, gewesen, das mal auszuprobieren. Und was eigentlich einfach macht, ist nicht unbedingt teuer, sondern es macht es einfach langsam. Ich bin extrem langsam dann. Und da ist natürlich schon auch wieder teuer, wenn ich wie länger arbeiten muss und etwas verdienen. Aber das erste Spiel war ja eh noch ein Studentenprojekt, das dann einfach so äh, gewachsen ist und aus dem, ja. <lacht> aus dem Ding heraus...
1: Also in dem Fall schon so die liebesdienst -Gegend, oder? Wenn man die, all die Leute für ihre komplette Zeit hätte die müssen zahlen müssen, dann wäre es unmöglich gewesen mit Schweizer Gamebudget, oder?
0: Ja, ja unter Umständen. Ja, also es sind sicher Liebesdienste dabei, gewesen, vor allem beim Farloh und Sales.
1: Ja. Ist es jetzt, wo du Nachfolger drauf bist, ist es jetzt anders, oder? Weil jetzt bist du ja nicht mehr, jetzt ist es nicht mehr ein Masterprojekt. Das erste Game war auch erfolgreich. Gewesen. Kannst du etwas dazu sagen, Weil ich nicht an, du wirst wieder, oder es wäre theoretisch auch möglich, dass du musikalisch in eine ganz andere Gegend gehst, aber wenn ich so in deinen Hintergrund schaue, nicht und so wie du vorher hast. Also ist es jetzt anders, zahlst du jetzt alle Musiker und ist jetzt, oder musst du jetzt ganz anders schaffen
0: Nein, jetzt, jetzt ist schon so, dass ich Musiker, Musiker zahlen und, äh, und wie, ja, es ist immer noch die gleiche Herangehensweise wie beim ersten Spiel. Es ist einfach, also es ist einfach alles nochmal aufgescaled und noch explodiert mhm. und noch mehr und noch grösser und noch tiefer und dort noch etwas und dort noch etwas.
1: Ähm, wie viel Soundtrack das es braucht und so, da kommen wir dann nachher noch drauf, aber jetzt möchte ich gerne schnell einen Schritt zurück machen und vorne anfangen. Bleiben wir gerade bei dir, Joel mit Far. Wo fängt es für dich an mit dem Soundtrack? Wenn als erste Frage, wann bist du in das Projekt hineingekommen? Bist du von Anfang an dabei gewesen, oder bist du erst recht später hineingekommen?
0: Ja, das ist ein bisschen, auch wieder in dem Fall ein bisschen speziell, weil ich eigentlich wie der erste Mitarbeiter von Tom Schmocker der die Idee hatte. Mhm. Weil er es als sein Bachelor-Projekt zuerst noch gemacht hat und dann einfach mich gefragt hat, wie ich da auch in Musik beisteuern kann. So ich habe es dort
1: glaub, das erste Mal gesehen, an ja, so einer Bachelor-Ausstellung, wo es genau. ja, der Zürcher Hochschule der Künste so im Game Design macht. Das ist ja, jetzt letztes Jahr nicht passiert, aber normalerweise immer so mit denen, die, die abschliessen, die stellen aus, was sie gemacht haben. Dort habe ich das erste Mal gesehen und dort war ja vor allem einfach die Visuals, sind's, sind's dort gewesen. das war noch nicht mhm. so. Und er hat in diesem Fall schon früh geschnallt, dass es gut wäre, dass es wichtig wäre für das Game, einen guten Soundtrack zu haben und dann nicht einfach selber zu machen oder so, sondern nicht reinzuholen. Das heisst, ja. dann bist du in dem Fall recht lang schon dabei. Gewesen.
0: Ja, also, eigentlich also ziemlich ab Stunde eins mit, mit ihm, aber natürlich nie so intensiv wie die anderen, die dazukommen sind. Das ist einfach Fragen ja. gefragt. Und, äh, und das, das ist ein riesen Glück für mich, weil wenn du mit dem zusammen kannst, wachsen kannst, begegnest du dich auf Augenhöhe und deine, also, das ist einfach, du kannst die, deine Idee einbringen und sie, irgendwann ist dann auch das Vertrauen da, da von ihnen da dass, dass das eine gute Idee ist, wenn ich da anfange selber um und versuche das so zu machen, wie ich es mir vorgestellt habe.
1: Das heißt das, was du siehst, ist Eben das Bachelor-Abschlussprojekt das ist schon mehr als ein Prototyp, das kann man spielen und die Grafik sieht schon ziemlich so aus, wie es dann nachher im fertigen Produkt aussieht. Und mhm. dann? Was machst du als nächstes? Was bist denn, dann gehst du heim und studierst oder was passiert dann als nächstes?
0: Ich bin sehr ein, ein ungeduldiger Mensch. Das heißt ich könnte jetzt nicht sechs Monate lang eine Partitur vorbereiten und Noten schreiben und dann das aufnehmen. Äh, durch, durch die Ungeduld sag immer, Komposition und Produktion sind wie ein, 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 ein Prozess, der wo, wo, wo sich die Hand geben, dass also, hat nicht etwas in die Hand und ausprobieren und dann da wieder etwas anderes und lösche etwas raus. Also es geht schnell also aufnehmen, schnell mit dem Mikrofon anfangen, Zeug ausprobieren. Eigentlich sehr, ähnlich
1: wie ein Game Design, so schön, so prototyping in Art.
0: Ja, völlig. Was ich, wenn ich mache, gerne am Anfang mache, ist wie so die ersten zwei, also wenn ich Visuals habe, so wie Moodboards habe, dass ich die nehme und dann einfach mal Musik macht zuerst, also noch nicht zu fest aufs Bild. Da hat sich wie so ein bisschen raus, dass ich einfach mal Musik mache, die mir gefällt. Und dann kann man, kann man schauen, wie sich denn das zusammen aufs Bild, Bild ergibt.
1: Und genau. dann eigentlich wie ein Test ist, ob es dem Rest des Teams passt, ob sie die richtige Richtung geht, ist das der Hintergedanke?
0: Und ich würde sagen, wie etwa 20% von allen Cues, die ich im Game gemacht habe, habe ich die mit, mit einem bestimmten Art vom Spiel im Kopf gemacht und sie sind schlussendlich an einem anderen Ort gelandet. Das ja. ist auch lustig, wie sich dann etwas so in, in eine Richtung entwickelt und du merkst im Gespräch oder dann sage dass ich das so, ja, aber also, ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt das jetzt lasse, das könnte auch passen und dann, ah ja, okay, machen wir so.
1: Ja. Genau. Und wie entsteht eine Idee für ein Thema? Also es, ist, es ist immer ein bisschen... Ich weiß, dass es ein bisschen eine doofe Frage ist, kreative die Leute zu fragen, wo ihre Ideen herkommen. Aber ich hätte gerne einfach ein Beispiel, eine Anekdote, wo, wo die noch dich nochmal erinnern kann. Dort habe ich diese Idee so entstanden und dann bin ich äh, zu dem gekommen, auf die Art.
0: Um, es, um es kommt mir jetzt nur gerade was beim zweiten Spiel jetzt in den Sinn, wo ich einfach mit dem Rhodes rumgetudelt habe, also wirklich so äh, Zehn Minuten aufgenommen habe, wann ich gespielt habe, nicht groß nachdenkt und dann irgendwie eine Woche später habe ich es gelost und habe aus dem zehn Sekunden rausgeschnitten und das Gefühl gehabt, das ist irgendwie melodisch, könnte man da noch irgendwie, wieso auch nicht? Und aus dem ist dann so ein Hauptmotiv mehr oder weniger entstanden. Also es, sind so, es sind so Nebenschauplätze, wo man, wo man mhm. also für mich oft, was improvisieren, wo dann etwas sich so ein bisschen hoch aufspült.
1: Was du in dem Fall immer aufnimmst, mhm. so wie ein, wie ein Notizbuch eigentlich, immer ja, aufnehmen also, und Notizen machen sozusagen. Ja,
0: ja, ja einfach alles, äh, man, man, hat, man ist so arrogant und hat das Gefühl, man könne sich noch selber daran erinnern, was die gute Idee war, aber also bei meinem Fall stimmt das einfach nicht, ich muss es mit dem Handy aufnehmen, weil zwei Wochen später ist wieder irgendetwas anderes.
1: Joel, wie läuft es bei. Ähm, excuse ich verwechsle euch, weil ich euch falsch angeschrieben habe bei mir im. <lacht> <lacht> Gott sei Dank. Ich mache mir das Leben extra schwierig. Super. Also, Michel, so. Und dann hören noch beide auf l auf sich. Das ist anspruchsvoll. <lacht> äh, Michel, wie läuft es bei dir? Magst du dich an ein Beispiel erinnern? Also, noch zuerst auch die andere Frage. W wann kommst du in der Regel in ein Projekt rein? Hast du es auch schon mal so erlebt, dass du früh dabei warst? Oder kommst du in der Regel dann, wenn das Game schon fast fertig ist und dann musst du noch eine schöne Titelmelodie machen?
2: Nein. <lacht> gar nicht. Es ist mega unterschiedlich wirklich. Zum Teil kommst du mega früh rein, jetzt von ganz Anfang weg wie der Joel, das ist mir jetzt noch nicht passiert. Aber schon relativ früh, wenn schon das Game-Dokument steht
1: und vielleicht noch gar keine Visuals oder also zumindest ah,
2: okay. Gameplay-Situationen vorhanden sind. Das ist schon äh, Das, das Sch
1: überrascht mich jetzt, weil meine Erwartung wäre jetzt gewesen, nein, es kommt garantiert nach den Visuals. Ja, aber, aber hast du es in dem Fall auch schon umgekehrt erlebt? Mindestens ja, ab und zu zweimal. mal. zweimal. Sehr ja, selten. Aber okay. meistens sind Visuals schon ein bisschen da, also zumindest
2: Skizzen, was auch immer. Ja. Aber vielleicht noch keine Demo-Version oder irgendein Bild ist vielleicht noch nicht um oder ein sehr rudimentäres Bild. Und ja, dann fangst du an mit dem schaffen eigentlich. Lass dich ein, also so ist es bei mir. Dann ich mir ein das Dokument, versuche den Mut, mir jetzt bestimmen, Schauen, wo spielt, was für eine Art von Game Genre ist es auch. Weil äh, das ist ganz wichtig, oder? Du musst den Pace hochheben, wie, wie bei einem Racing-Game oder einem Fight-Game. Ja. Oder ist das Puzzle-Game, was auch immer. Ja, das ist spa spannend eigentlich. Ja.
1: Kannst du dich mal an einen Moment erinnern, wo du völlig falsch gelegen bist? Weißt du, wo du eine erste Skizze und die findet, nein, das ist völlig, überhaupt nicht so bitte nötig? So, so ja, einen das ist ein Konflikt. Gibt's. Das gibt
2: es, aber das ist, das ist kein Konflikt, das ist Teil des Prozess, weil äh, du musst jemand ja finden. Oder? Und mhm. die Game Design oder das Studio hat ja eine Vision. Oder, oder vielleicht auch nicht. Vielleicht wissen es zuerst, also musikspezifisch, vielleicht wissen zuerst, wenn du ihnen etwas gibst, dass sie etwas nicht wendet oder etwas wendet. Mhm. Und in der Regel mache ich dann eins, zwei, drei verschiedene Layouts und dann versuche ich, uns zu finden. Also ich auch eigentlich quasi an Kompi oder an ein Instrument fange an, aufnehmen. Äh, und dann erarbeite ich etwas erarbeite oder mehrere Sachen, relativ schnell. Dann gebe ich das mal ab, Es muss natürlich schon ein bisschen nach etwas tönen. Und dann, wird, dann versucht man das ganz klein zu grenzen, Luege, schauen, was könnte passen könnte. Genau. Also das ist eine ganz normale Situation, dass Sachen nicht angenommen werden, die
1: du machst. Wenn wir gerade beim «Ich gebe das mal ab», das haben dir jetzt beide gesagt, oder, reden wir dort von einem, von einem Song, also etwas, das einen Anfang und einen Schluss hat, das eine Melodie hat, die Sachen, Elemente hat, die sich wiederholen oder so, oder redet ihr eher von einer Fläche zum Beispiel, wo man einfach so eine, eine Farbe malt? Hast du schon, äh, Joel? Sorry.
2: Du
0: kannst,
2: nur äh, zu. Ähm. Auch unterschiedlich. <lacht> an. Also, bei einem grösseren Game ist es natürlich lässig, wenn du anfängst, thematisch zu denke ich. Also, wenn du versuchst, melo melodische Themen zu entwickeln, vielleicht ein Stück weit. Und auch Chords natürlich. was
1: ähm, also sich dann durch du das game duren wieder verändert oder genau, zu gewissen Situationen passen. So. Genau, die
2: entwickelt werden können. Aber wenn du ein Spiel hast, ein Mobile-Game, das vielleicht äh, drei Songs hat, dann gehst du natürlich anders vor. Dann kannst du nicht mhm. mega thematisch arbeiten. Oder? kann schon es kann ein Konzept, ein Teil vom es Teil vom Konzept sein dass mhm. du in jedem Level wo zum Beispiel verschiedene Welten spielt also wie Mario quasi mir Schneewelt äh, Wüste was auch immer dass du versuchst ein Thema dann auch geografisch irgendwie mit der Instrumentation äh, anzupassen an die, 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 die Graphics oder? Es ist alles möglich das ist mega, ist mega schwierig
0: Meistens ist auch relativ definiert vom, vom Auftraggeber aus, was so, so etwas gebraucht wird und was, das, man sich zuerst ab, abarbeitet Ah das okay, Gefühl.
1: dass sie dir eigentlich schon sagen, was da ich brauche ich einfach die, etwas ja. im Hintergrund, das etwas Stimmung ja. macht oder da ich brauche eine Titelmelodie, die ein, ein wiedererkennbares genau. Thema hat. habe
0: ich das Gefühl, dass das schon oft einfach so der Fall ist.
1: Ja, das ist sicher ein Schieds genau, darauf äh, steht, was,
2: wie viel Gameplay Musik, äh, Cutscenes äh, und so weiter und so fort genau.
1: Ähm, ich ich ziele, glaube so ich, ein auf, auf eine Frage, die ich auch noch habe. Ähm, für mich gibt es eigentlich wie zwei verschiedene Funktionen von, von Game-Musik. Also, manchmal ist sie einfach so im Hintergrund und ich nehme sie eigentlich unbewusst wahr. Sie macht eigentlich einfach die Stimmung oder sie unterstreicht die Stimmung vom, vom Game und ist dann wahrscheinlich eher flächig, hat wahrscheinlich nicht irgendwie ganz klar erkennbare Melodie oder Thema, was sich wiederholt oder so, sondern ist vielleicht wirklich einfach eher so eine, eine Fläche, etwas, wo recht gleich, gleichförmig ist. Und dann gibt es die andere Variante wo sie sich so in den Vordergrund drängt, oder wo irgendetwas passiert im Game, wo die Musik äh, ähm, eigentlich würde ich sagen, fast wie der größte Teil von der Emotion transportiert in, de, in dem Moment gerade. Das sind in meiner Wahrnehmung seltenere Moment Würdet ihr das auch so sagen, dass eigentlich dort, wo die Musik wirklich in den Vordergrund geht und eine Melodie spielt, wo man dann hört, bewusst wahrnimmt als, als Spielerin oder Spieler, dass das eher so selten ist und meistens ist es eigentlich etwas, wo eher so im Unbewussten passiert. Also Joel, ich würdest du das so unterstreichen Nein, oder ist, ist das bei dritt. dir?
0: Ich würde da wie ein dritten dazu machen. Also wenn ich äh, mit, mit F-Mod mit F Studio arbeite seit dem ersten Projekt und da ist es, äh, es ist so eine Oberfläche, die es auch mir als nicht reise programmier ermöglicht, ähm, Musik in einem Spiel dynamisch zu gestalten. Also das heisst, ich, ich glaube, dass, dass die Zukunft auch vom Indie-Spiel also dort, wo ich mich gerne drin bewege, die Musik noch etwas zwischen, einfach im Hintergrund und voll im Vordergrund kann sein, nämlich, dass sie dynamisch ein Teil vom Gameplay wird, das heißt, dass die Musik motiviert dazu ein Rätsel zu lösen. Weißt, wie jetzt auch in diesem Soundtrack gibt es verschiedene, verschiedene Stufen von, von, von Musik, dass, dass der Spieler den so halbbewusst merkt, dass er auf dem richtigen Pfad ist. Wie es zum Beispiel jetzt bei Kriegs von Amanita Design auch gemacht worden ist. Das heißt, Musik hilft dem Spieler oder gibt dem Spieler wie so äh, Guidelines. Und dieses Gefühl, der de, de, de Mittlerbereich ist sehr interessant und mega, mega, mega wichtig auch.
1: Das klassische Beispiel für das ist so Tomb Raider. Wenn Gefahr, wenn Gefahr droht, dann ändert sich die Musik leicht und man merkt, oh Mist, jetzt muss ich, glaube ich, es noch mal schnell saven, bevor ich, <lacht> <bevor> ich weitergehe. <lacht> ja, ja. Nicht, weil man visuell etwas hat. Meistens sind es Fallen, die man eben genau nicht sehen soll, sondern die Musik hat sich leicht verändert und man weiss, auch, jetzt gibt es dann einen Konflikt.
0: Ja, oder ich, ich fahre Aber ich nehme mal, ist,
1: du meinst komplexer als das.
0: Genau, also ich sage so, dass das Sp Spiel mit schöner Musik belohnt wenn sie das aufziehen. Luft
1: Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Und dann äh, in Tendenz, also äh, es gibt eine letzte gehört vor übernommen gesagt, also im besten Fall ist es natürlich so, dass der Spieler motiviert, das Spiel äh, tiefer zu ergründen, damit er die Musik hört. Right? Das ist ja. natürlich der allerbeste Fall, dass er, dass er anfängt auf die Suche gehen, was, was da noch rum ist. Wenn ich jetzt da mache, tönt es echt. So.
1: Das, wie würdest du das beschreiben, Michel? Ja,
2: das was jetzt gerade Joel beschrieben hat, ist natürlich sehr schön, oder? Das, das gibt ja so im Moment jetzt beim Mundan haben es gemerkt, wo zum Beispiel aufs Bankli hockst oder wenn, äh, wenn du über Mundan schaust, wo genau wo, wo man das genau versucht dann zu machen eigentlich, dass dann die mhm. Musik aufgeht und 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 Spieler äh, Möglichkeit gibt zum ganze die ganze Atmosphäre aufzusuge in, in, innerhalb von der Musik vom ja von der Musik, das ist sehr schön. Ähm, und was was ich Absolut richtig finde, was du gesagt sagt, ist dass Musik als interaktiver Aspekt in den Games. Das ist ganz wichtig, weil es unterscheidet ja ähm, Videogames vom Film. Der Film ist linear, alles ausgerendert. Als und bei äh, und Videogames gibt es uns halt die Möglichkeit, äh, interaktiv mit der Musik umzugehen. Das äh, sollte mega wichtig sein. Genau. Wie du es besprochen hast, mit Tomb Raider. Oder, äh, ja.
1: Das heißt das, was ihr abliefert, schli 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 schließlich Files sind viel komplizierter als einfach ein paar Tracks, oder? Sondern mm. es ist Unglaublich.
0: Ganz... Ja, jenseits. <lacht> von, von,
1: von was reden wir jetzt bei FAR? Wie viel wie, kannst du Größenordnung eine Grössenordnung geben? Von wie viel Dateien du dort abgeliefert hast?
0: 400 500 Files.
1: Ja. Und jede, jede Datei ist irgendeine Logik knüpft, wenn sie unter was für genau. Bedingungen sie wie abgespielt wird.
0: Ja, 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 genau. Also das sind öfters wir, macht man es natürlich auch mit Loops, also mit, äh, mit Loops, hm. wo, wo, wo man sich dann drin bewegt und sobald der Spieler beim Punkt Y ist, äh, kommt es nachher zu einem musikalisch sinnvollen Zeitpunkt zum nächsten oder äh, so die so mhm. solche Geschichte.
1: No. Du hast ja noch so ein bisschen mehr Breite von verschiedenen Games, das heißt bei dir ist es wahrscheinlich eine ganze Palette. Genau. Das also ist so das ist... Größte und das Klinste gsi. Ah, oh, das Klinste ist
2: wahrscheinlich irgendwie zwei, drei Grandity Tracks, oder? Wo ja. Wirklich fix sind. Einfach eine
1: Titelmelodie oder so einen Hintergrundloop.
2: Genau. Gameplay äh, Loop, plus noch irgendwie ein Result Screen Loop, äh, und ein paar Stingers natürlich, äh, Victory mhm. Stinger und Death Stinger, und sonst äh, ich weiß jetzt nicht voll keine Ahnung im Mund dann ist es umfangreich sie von der Musik her das waren irgendwie zwei drei Stunden Musik mhm. Ich glaube knapp drei Stunden und jetzt bei Letters das Game das im letzten Quartal in diesem Jahr rauskommt haben wir versucht äh, mit möglichst vielen Variationen zu schaffen weißt du, das heißt du ist mein Gameplay Loop plötzlich gesagt, mal hast mit mir vier Sections Schlagzeug Gitarre ähm, Flöten und Streicher. Und von der Gitarre gibt es nämlich fünf, sechs verschiedene Variationen, die man spielen kann. Das heisst, dann wird plötzlich mega komplex. Dadurch mhm. hast du aber auch mega vielseitige Musik. Das heisst, ein Loop wiederholt sich nicht nach zwei Minuten, sondern es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie das abgespielt kann werden kann und dann mega komplex wird und sicherlich nach einer
1: Stunde oder so wiederholt. Und das war echt spannend, gewesen, eigentlich ja, zu machen dort. Ja. Mhm. Ein kleiner Klammermerke ist gerade gut. News für mich, dass Letters endlich rauskommt, weil Letters, für, für, auf das warte ich eigentlich schon lange, wenn wir haben schon ja, vor mal, haben <lacht> wir schon mal drüber geschwätzt <lacht> und äh, bin ich Fall sehr gespannt. Haben wir gerade auf unsere Release-Liste. Ähm, okay. Wir haben vorher schon ein bisschen angesprochen, aber die Zeit nimmt mich eigentlich noch Wunder. Auch da wieder so ein bisschen die Spannweite. Oder die, wie lange schafft man an einem, einem Game-Soundtrack? ich bei dir angefangen bin, wieder du um so die Bandbreite zu haben? Ist das, ist das etwas, was du in ein paar Tag machen, wenn es muss sein? Oder hat es einfach so eine Minimalzeit, die es garantiert braucht? Und was ist auf der anderen Seite vom Extrem? Wie lange hast du mhm. schon geschafft an, an einem Soundtrack? Ja, das ist auch wieder abhängig wie du sagst, vom Projekt und vom Umfang
2: von der Musik und ob es äh, mehr oder weniger ein Compi, also ob's nur am Kompi entsteht. Ähm, und ja, was für ein Scharen wiederum. Weil Streicher oder programmieren kostet viel Zeit und ist ein rechter Aufwand, weil du hast zum Beispiel einen Breath-Controller, der dann irgendwie Dynamik steuert, dann hast du noch mit der linken Hand und und unten. Es gibt viele Parameter, die du musst verändern musst. Aber ich denke von von einem Tag für irgendwie Das ah, ist schwierig. Auch bei Mundaun wieder, haben wir irgendwie drei, fette, ähm, in den letzten zwei Jahren drei fette Musikblöcke gemacht. Wo vielleicht, mhm. Das sind vielleicht zwei Monate Arbeit mit äh, Mischung und allem. Plus jetzt kommt dann noch ähm, das dann ein Soundtrack raus. Das heisst, dann gibt es noch mal eine Woche Arbeit fürs Mischen. Und, mhm. Nochmal, mhm. Ähm, und kleine Games, wo zwei, drei Songs hast, hast du vielleicht in drei Tage weißt, ähm, ja. Ja,
1: das ist wirklich. Also in dem Sinne auch wirklich, ähm, ich habe manchmal das Gefühl, gerade so die jungen Game Designer haben manchmal ein bisschen Hemmungen, jemanden anzustellen, oder? Hm. Weil ich, vielleicht auch die Möglichkeiten nicht sehen, dass man es durchaus auch kann schnell und kurz haben, wenn man, einfach, wenn man seine Anforderungen entsprechend äh, Definitiv. nach unten schraubt. Oder? Ja, man ja, muss es nicht mal nach unten schrauben. Also
2: Qualität bleibt ja gleich, es wird auch der Umfang von ja, der Ja, Nein, Musik. ich kann ich nicht die Qualität gemeint, sondern <lacht>
1: Umfang, oder Umfang. Genau. Okay. Wenn es einfach ein, ein paar Stinger und eine Titelmelodie ist, dann ist es natürlich etwas anderes, als wenn man voll interaktive in drei Stunden haben will. Genau, und ob mhm. es so irgendwie ein Sinti ja. mhm. ist ja. schön, oder ein Orchester. Und bei dir, Joel, wie lange ist, also es ist jetzt wahrscheinlich noch schwierig zu überblicken, darum nehmen wir ja. vielleicht lieber den Nachfolger. Wie lange haben wir jetzt für den Nachfolger budgetiert, wo eben weniger so im studentischen, sondern eigentlich im professionellen äh, Prozess sollte passieren
0: äh, Ich würde sagen, dass ich von Anfang Januar bis gestern durchgeschafft habe, 100% an dem. Und vorher etwa eineinhalb, zwei Jahre immer mal wieder.
1: Also, ja, also eine extreme Spannung vor ein Board, glaube Es ist natürlich auch. Ja.
0: Ich könnte ich es ich natürlich. Also ich, wenn, man, wenn man anfängt, die Last oder die Aufgaben auf verschiedene Schulter zu verteilen, dann könnte man wahrscheinlich so einen Soundtrack auch in, in vier, fünf Monaten durchjassen. Durch aber ich finde, eines der absolut. Also etwas, vom absolut besten ist, ist, etwas können, auf die Seite zu legen, wenn es da gar keinen Spass macht. Mhm. Mhm. Und in dieser ersten, ersten, ersten Zeit von dem Projekt Projekts finde ich das so wichtig, dass, dass ich es dass mal zwei Wochen auf Zeit habe und wieder aufnehme. Also das heisst, ich, wenn ich jetzt wieder die Anfrage für ein, ein Spiel im ähnlichen Ausmaß wäre, würde ich sagen, ähm, eineinhalb Jahr Teilzeit, ein halbes Jahr voll am Schluss. Weil am Schluss muss musst, äh, musst einfach einfach irgendwann an.
1: Man braucht auch immer so viel Zeit, wie man hat, oder <lacht> man schiebt das wahrscheinlich ist auch manchmal ein wenig vor sich her. Ja, aber ja, ja, ja. Nein, es aber sind ich, halt kreative Prozesse, die brauchen manchmal mehr Zeit, als man denkt.
0: Ja, und wenn es Spaß macht, glaube ich, du hast es auch... Also, ja, ich habe ja, am Anfang schon mal Angst gehabt, ich verleidete zu mögen werden, aber die Projekte... Also beide habe ich eigentlich nie, nie gehasst, in dem Sinne. <lacht> Weil wir ja, haben anderen vielleicht es einfach und dass man es echt nicht mehr, nicht mehr kann sehen kann und nicht mehr hören <lacht>
1: Wie viel Soundtrack braucht es? Muss das Game die ganze Zeit tönen?
2: Mm, nein, ich finde nicht. Es kommt auch wieder ein bisschen
1: darauf an. Also das
2: Open-World-Game ist vielleicht schön. Es ist, es ist, Pausen sind wichtig und Ruhe sind wichtig, denke ich. Weil dann hast, kann die Musik auch wieder brillieren und auffallen. Oder mit spannenden Themen. Oder, äh, oder im richtigen Moment, definitiv. Ja. Ähm, wenn du jetzt irgendein Jump-and-Run-Game hast, dann ist vielleicht die Musik auf den Plattformen, das ist natürlich ein bisschen anders, oder? Wenn du mhm. Pace generieren willst, dann muss ein Rhythmus da sein, oder?
1: Und dann würdest du eigentlich wirklich die ganze Zeit die Fläche darunter legen? Ist das nicht... Ja, ich ja, ich ja. habe gerade bei den Mobile Games... Das ist etwas, was ich sehr häufig mache. Ich fange es Weile lang an zu spielen mit der Musik und dann schalte ich sie ab, oder? Weil es dann, dann irgendwann anfängt zu stören und ich habe ich bin da wahrscheinlich nicht, nicht der einzige. Nein, definitiv nicht, nein.
2: nein. Also
0: die Diskussion. Das ist aber
1: frustrierend an... für euch, oder? Wenn wir <lacht> sozusagen das hier aber... dran geschaffen haben, abstellt.
0: Nein, aber das, die, die Diskussion haben wir dann auch, wenn es darum geht, ähm, ja, soll das Spiel, also was passiert, wenn der Spieler da einfach stehen bleibt? so also in, mhm. in einem Teil, wo Musik ist, was passiert denn Und ich würde nie ich würd nie, nie eine zwei musik endlos loops setzen, nie, auf keinen Fall. Also wie, wie so ein Spiel. Dann läuft es vielleicht noch einmal oder noch ein zweites Mal und dann ist es auch fertig, dann soll halt still Stille sein. Also man kann dem schon auch entgegen entgegenschaffen, mhm.
2: dass genau. so etwas also, das kommt
0: passiert.
2: Also in meiner Meinung kommt das wirklich auf das Genre drauf an. Ich meine, ja, bei, ja, klar. Bei, bei einem Spiel wie Far macht das durchaus Sinn oder auch ein äh, äh, Open-World-Game. Äh, äh, mhm. Definitiv. Mhm. Oder, du brauchst Pausen. Du bist so lange unterwegs. Du das
1: schrückst das ja, ja. Ja. die
2: Musik nur noch auf. Ja, genau. mhm. Aber die Pausen sind wichtig in der Musik. Eigentlich. Nicht nur in den Videogames.
1: Auch in der Filmmusik. Also ja, mhm. Wenn es ein Game ist, das auf die Zeit geht, und man gar keine Pause kann machen kann, dann spielt es keine Rolle. Oder dann haben wir mhm. Musik, die wahrscheinlich den Countdown noch unterstützt, etc. Es genau. ja. ist auch eine
0: riesige Aufgabe, Musik zu machen, für, wo, wo, wo man weiß der Spieler wird sie 200 Mal hören. Voll. Also mit dir auch du darfst den nicht zu... Ja, der Michel, übernimm. Ähm... Um, ähm...
2: Um, um. Kannst du mal den letzten Satz sagen? Ja,
1: <lacht> ja ich glaube, was du meinst, Joel, ist, du hast ein Game gemacht, Far ist ein Game, wo man, wo man nicht 700 Mal durchspielt. Oder? Die, genau, ich glaube, die meisten genau. Leute, die spielen, spielen okay. es einmal, fahren es von links nach rechts und dann haben sie eigentlich alles gesehen, was man kann sehen kann und alles gehört, mhm. was man kann hören kann. Und dann sind sie fertig. Und du hast ein Bargame gemacht, Michel, wo man einfach so lange spielen kann, wie man Lust hat. oder Und immer wieder spielt und immer wieder spielt. Genau. Und dann auch immer wieder die gleiche Musik gehört. Genau. Und ich muss, muss ich mir vorstellen, das Racing Game, das Mario Kart, wo die
2: Musik nicht mehr ist. Oder wenn du am Fahren bist. Das geht nicht. Das geht es um den Kick. Das ist ein Arcade-Game.
1: Ja. Genau. Ja. Das wäre komisch. Mhm. Wuff. Was? <lacht> <lacht> ist etwas kaputt. Genau. genau. Ja, aber ja stimmt, es muss dann etwas sein, das einem nicht nervt nach, nach 200 Mal. Ja.
0: Und da, also da ist äh, auch easy äh, schwierig. Und es gibt wirklich auch Games, die da irgendwie gut gelöst haben, wo, wo, mm. wo, wo krass ist, wo da funktioniert, wo dann nachher richtig, richtig gut geht. Ja, letzt, äh, in der letzten Woche habe ich Maf-, Mafia gespielt, die, mm? äh, die Definitiv-Edition. Da habe ich auch gefunden, dass die Musik super funktioniert. Da wenn immer wieder die gleiche Krimi-Musik. Also in der ein q habe ich etwa 15 Mal gehört im Spiel und das hat mich nicht genervt. Oh, das da finde ich schon, das ist also riesen, riesen Leistung. Haben Hammer. Ich
2: spiele gerade mhm. Judgment von der Yakuza-Reihe und dort nervt die Musik immer mega.
1: Bis <lacht> 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 also Mini wir Mini-Loops sind. Ja, ja, genau, ja.
2: ja, genau. Aber, ähm, ja, genau.
1: Gibt es ein, ein Genre, das du nicht würdest anlangen würdest? Michel, weißt, das, das wäre eine Art von Musik, die ich nicht bieten
2: kann? Ähm, schwierig. Ähm, ich bin oh. mega neugierig halt und ich, also, ich, ich würde am liebsten überall etwas versuchen, oder, auf meine Art. Versuchen versuche irgendwie, auch wenn es mm. so ein anderes Musikgenre ist, meine Handschrift ein bisschen beizubringen. Also ihn nicht zu nehmen, unbedingt.
1: Aber äh, hast du gerade jetzt konkretes Beispiel? Keine Ahnung. Sonst. Nein, nein, ich hat's es mehr so Wunder genommen, mm. ob das auch schon mal vorgekommen ist. Oder dass du wie gesagt hast, das ist eine Art von Game, wo ich, wo ich wie weiss, da funktioniert das, was ich nicht mache. Heute. Nein, es fällt mir jetzt wirklich
2: nichts Also, ich würde sicher gerne alles probieren, unbedingt. Ja. Und ich glaube, mein Hintergrund... Neben der Game-Musik mache ich auch eine Production-Music. Ja. Und dort schreibe ich eins bis vier Songs pro Woche eigentlich für, für Labels, oder? Und dort in ganz verschiedenen Scharen. Und, äh, ähm, ja, die kann ich das Handwerk pflegen und üben, also, ich glaube,
1: sollte schon immer gehen.
0: <lacht> Verrückter Output. <lacht> ähm,
1: ja, ich glaube, wir sehen wirklich so zwei Extreme da, wie, wie ihr zwei, wie, wie unterschiedlich ihr zwei arbeitet. Ähm, was mich auch noch Wunder genommen hat, ist, äh, wir haben es vorher dort, die, die Melodie gehört, ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert im Publikum, wo ich vom Chris Hülsbeck habe, oder so einen ein eher langsamer Steady-Schlagzeugbeat und dann drüber so eine Synthi-Melodie, die so ein bisschen nach, nach 80er Jahren äh, Jahre tönt. Das ist ja so eine Art wie, da bedienst du eigentlich ein Klischee. oder da du so einen, einen Ton wählen, den man kennt, wo man aus frühen Games kennt, wo man schon sehr viel mal gehört hat. Mhm. Ähm, wie gehst du mit dem um? Ich stelle mir das vor, das ist so eine so eine Gratwanderung, oder? Einerseits ist es ein glaube bei denen bedeutet, dass die Leute sofort etwas damit assoziieren, dass man wahrscheinlich den Effekt erzielt, den man erzielen wollen erzielen. Und andererseits ist es dann vielleicht so ein zu ähnlich wie, wie andere Sachen und zu wenig kreativ.
2: Mm, ja, wenn ich ehrlich bin, ich, ich kenne keine Musik von Nils. <lacht> also es ist, äh, es ist ich bin einfach, ich mag Videogames, ich mag Chip-Tune äh, und ich mache die Sachen einfach die gerne machen, oder? Und mhm. dort durch, ähm, aber dass es eine Hybridproduktion ist, also jetzt gerade der Song, den du jetzt hier getönt hast, ähm, finde ich jetzt also eine eigene, äh, also in meinen Augen oder in meinen Ohren, eine eigene ähm, Form oder Sprache. Oder wo, und das, das bin ich halt einfach. Oder? Und natürlich, äh, das Zeug vollkommen
1: neu erfinden kannst du nicht,
2: oder? das ist ja so. Ähm, aber du versuchst es Zeug oder und es dein zu machen, denke ich, Ein Stück weit.
1: Vielleicht anders gefragt, kommt es manchmal vor, dass die, die Entwickler, äh, die Game-Entwickler, die, die dir den Auftrag geben, dass die mhm. schon eine Art wie eine Vorstellung haben, wo du dann Aha. findest, ah, nein, das ist tot das Gleiche, das würde ich jetzt genau nicht machen, weil dann tönen der genau gleich wie 700 andere Ja. Aha, okay, ja, äh, was, was mega, was ich das Glück
2: kann ist, dass meine, also die Leute, für die ich jetzt arbeite in der Schweiz, die bringen mir mega viel Vertrauen entgegen, dass ich eigentlich, ähm, eigene Vorschläge kann bringen in der Regel. Mhm. Und wir weniger mit Temp-Tracks arbeiten. Also das heisst, irgendwelche sind, ich sage mir vor, ich soll es doch so und so machen. Es hat jetzt ein Projekt gegeben, ähm, im Dezember, das war für Blindflug. Ähm, die Musik ist aber ich, nie dann veröffentlicht worden, glaube ich. Und das soll jetzt ein bisschen, soll sein wie Ace Attorney das Game oder die Trilogie. Mhm. Mhm. Und das war super, das habe mega gerne gemacht. Das ist ein Hammer-Game, einen cooler Soundtrack. Und dort ist es darum, gegangen, so ein bisschen Soundalikes zu machen. Und, äh, und dort ist es dann wiederum absolut okay, weil du zitierst es ja dann bewusst und es ist soll ja. so, Bezug nehmen und ein eine Karikatur sein vielleicht von dem Ganzen. Oder? Mhm.
1: Ja. Also die Glichés sind nur ein Problem, wenn sie so unbewusst, wenn ja. es einem reinrutscht sozusagen, als wenn ja. man es bewusst macht.
2: Ich, ich kenne das mehr so von den Filmen irgendwie, dass, irgendwie, dass jemand find, zum Beispiel etwas von American Beauty braucht, und so. Ja. <lacht> Allbekannt, die, die doofen Marimbas. Und das sagst du ja, mach etwas ähnlich. Und das sagst ja. okay. Machst du etwas ähnliches sagst du, ja, nein, es gefällt mir nicht, es ist ein bisschen zu fest anders. Und dann sagst du, okay, wir wissen du nicht einfach den Song dran, wenn du so geil bist. <lacht> mhm. Genau,
0: mhm. Weil es ist
2: dann ja. mega schwierig, dass sich die Leute dann können lösen von der Vorstellung, die sie gehabt haben, und das, das Zeug wieder frisch anschauen, oder die neue Musik. Mhm. Aber ich finde, es bei den Videogames, ist bis jetzt immer recht gut gegangen.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass es schwierig ist, über Musik zu reden, oder? Weil das ist ja häufig etwas, wo nicht-Musiker, nicht-Komponistinnen, ein, also ein bisschen Vokabular fehlt. Man weiß gar nicht recht, wie man beschreiben soll, warum einem etwas gefällt oder nicht. Mhm. Kennst du das Problem, Joel dass, es, äh, Joel, dass du ein Kommunikationsproblem hast mit den nicht Musiker im Team?
0: Absolut. Also, das ist immer so, wenn man dann über Musik redet, bedient man sich von. Bei der Sprache vom Kochen oder von, von, von der Architektur oder sagt, es braucht noch ein bisschen mehr Boden. Oder es braucht, also, es ist sowieso, wenn man, man versucht, verschiedene Sprachen aus verschiedenen anderen äh, Bereichen zu nutzen, zum Musik zu beschreiben, wenn es im Prinzip keine gibt. Es ist nur beschrieben von anderen. Und, und da ist das ist extrem schwierig. Vor allem, ich ja, das Gefühl, aber dann. Ähm, M de, die Schlussfolgerung aus dem ist für mich äh, weniger reden, mehr machen.
1: Also wieder das Prototyping, dass du mal einen ja, Vorschlag genau. bringst und, w und dann schaust, wenn er ankommt.
0: Anhand von etwas zu negieren, herauszufinden, okay, es ist nicht, das, also, der macht da macht da, auch das, was der Mischung gesagt hat, völlig Sinn, dass du drei verschiedene Mutes machst, vor allem, wenn, wenn, wenn du spürst, dass die Leute selber gar nicht richtig wissen, was sie wollen. Mm. Dass du mal äh, in drei relativ ähm, extrem. In verschiedene Richtungen gehst und anhand von denen merkst du, wo sie sich eigentlich gerne positionieren
1: würden. Ja. Das Vertrauensverhältnis, das du angesprochen hast, Michel, das stelle ich mir noch extrem vor, weil in meiner Wahrnehmung mindestens macht die Musik schon extrem viel aus, um Emotionen zu transportieren. Oder? Angst oder uh, Aufpassen oder ah, schöner Moment oder endlichen Erfolg. Viel von dem wird schon mit User-Interface-Sachen angezeigt, aber häufig eben auch über die Musik, die sich, mhm. sich leicht verändert. Und die Emotionen der Spielerinnen und Spieler kontrollieren ist eigentlich das, was Game-Designer genau auch wollen, oder? Und mhm. das müssen sie so ein bisschen wie aus der Hand geben und euch irgendwie machen lassen mit dem. Habt ihr das schon erlebt, dass Mühe gehabt haben mit dem, weißt du, so loszulassen und zu sagen, ja, der Michel es denn schon recht. Um,
2: ja, es hat schon ein Projekt gegeben, wo, wo ich mich mal ja, wo es relativ lang gegangen ist, um sich äh, zu finden. Also dann X Revisionen gemacht aber Das ist wirklich auch ein Kommunikationsproblem vor allem denke ich. Ja. Um, das, das Eingrenzen. Oder? Und dort haben wir ohne Temp Tracks geschafft am Anfang. Äh, Habe ich mal gemacht, aber wirklich völlig völlig verschiedene Extreme ähm, von fröhlich über was auch immer aber das ist, vielleicht muss man sagen das ist weniger um um Emotionen gegangen. also wenn jemand sagt hey, ich will etwas mega Trauriges oder, oder etwas was scary soll sein dann äh, gibt es musikalische Codes die du kannst brauchen für das auch oder mhm. also du weißt wie es ungefähr wirken kann oder? aber wenn zum Beispiel eben, äh, dort ist, glaub, äh, war, ja, ich glaube ich ja es soll ein bisschen Driver und äh, auch für ein Arcade-Game und soll einfach äh, spielen im Hintergrund und, äh, und, und lustig sein. Und dann machst du das und dann du ja, nein, es wird doch nicht lustig sein, es wird ein bisschen ernster sein. <lacht> dann machst du das und dann ja, nein, äh, mir gefällt das, ey, kannst du könntest nicht da einen Chor austauschen, den es gar nicht gegeben hat. Oder wirklich <lacht> <lacht> Und dann, ich glaube, schwierig ja. ist mit, ist, es zusammenzuarbeiten, wenn ich habe lieber Leute versucht, ihre ihren eigenen Begriff zu brauchen und äh, Eigenschaften, wie zum Beispiel blöd gesagt, traurig, äh, lustig, als wenn es anfängt, mit musikalischen Begriffen um sich zu schleudern, die es vielleicht nicht verstehen, weiß mhm. Wenn man sagt, ja, mach es mir moll was bedeutet das? Also, oder, mhm. äh, ja, es, der Chor, eben, wie gesagt, der Chor, da gefällt mir nicht und du hast gar keinen Chor gebraucht, das ist dann immer ein Problem, mhm. äh, finde ich, weil das, genau, mhm. da musst du musst wieder nachfragen, was meinst du mit dem? Ja. Wie löst du so ein Kommunikationsproblem? ich meistens sage ja sag mir doch den Timecode wo das reinkommt, wo dir nicht gefällt oder zum Beispiel. und versuche dann auch mit Eigen mit Eigenschaften also ich, mich zu lösen von dem musikalischen Begriff oder der andere vielleicht hätte hat und dann sage ja schau mal ähm, ist du da ist dir jetzt fröhlich da oder braucht es mehr Speed oder was wollen wir erreichen mit dem Soundtrack vielleicht eine Nachfrage neu aufrollen ähm was soll der Spieler in dem Moment äh, denken, fühlen, Wie, ähm, was ist das Ziel von dem, von, von dem Game oder von dem Level, wo wir gerade sind. Und dann versuchst du es so hinzunehmen und dann machst du wieder ein paar Beispiele.
0: Ja? Also ich glaube auch hilft, ist, wenn man, die wenn man mit den Leuten, die man zusammen arbeitet, kennenlernt. Wenn man sie auch, ja, auch zusammen ein Bier gut trinken, wissen, woher sie musikalisch kommen. Hm. Gewisse Ideen sind teilweise auch einfach, weil jemand hat einfach immer schon mal eine Klarinette in einem Soundtrack. Oh, gehabt. Oh, yeah. Und da find, merkst du noch, ah, auch okay, kommt wie dein Papi hat Klarinette gespielt. Mm. Oder irgendein, irgendein emotionaler Bezug, du, wo, 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 wo man die, die, die Vorwürfe, wo man sich selber macht, dass man jetzt irgendwie etwas schlechtes abgeliefert hat, hat, dass man dann da auch ein relativieren und merkt, woher yeah. das die Leute kommen und es gegenseitiges Verständnis dann um ist, für was man macht.
2: Ja, voll, ja. Ähm,
1: haben da schon mal. Irgendwie die Freiheiten, die ihr eine äh, äh, haben, habt, ähm, auch genutzt, um Sachen verstecken, zum Beispiel im Soundtrack. Weil so Easter Eggs verstecken oder so, wo nur, nur du weißt, Michel, dass du das dort unterbracht hast und du hast dich total amüsiert, dass du das dort untergebracht hast. <lacht>
2: Ja, das Verfremden von Instrumenten oder Stimmen hast du natürlich noch viele so kleine Effekte im Hintergrund. Also, mhm. Niemand weiß, dass es ursprünglich vielleicht eine menschliche Stimme war oder, ein, mhm. oder eine Kaffeetasse oder eine PET-Flasche. Bei der äh, habe ich viele so Sachen gebraucht und PET-Flaschen aufgenommen und in mein Rhythmus versucht, sie einzubauen. Und so Sachen. Und das ist, gibt eine schöne Klangfarbe, aber niemand weiß das natürlich.
1: Und genau. niemand, der das Spiel spielt, merkt das noch, dass das Pettflaschen Für sind? gibt ja. ja, es gibt schon Stellen,
2: wo würd, äh, man es eigentlich schon wissen doch. doch.
1: <lacht> man ist wahrscheinlich auch gerade mit einem schwierigen Rätsel beschäftigt ja, und lässt es vielleicht nicht so genau, ja, genau. Machst du das gerne? Machst du das häufig? Ja, ich versuche schon möglichst viel einzubauen.
2: Ich komme halt auch wieder auf Geld drauf an, auf, äh, auf Scharen. Also, Pettflaschen in einem Orchestralen-Track passt vielleicht nicht so gut. Also, <lacht> vielleicht ja schon. Muss, muss ich mal ausprobieren, wäre cool. <lacht>
1: Und du, Joel, du nimmst, wenn ich so eben bei dir in den Hintergrund schaue, dir geht es glaube darum, möglichst viel unterschiedliches Zeug zu verwenden und nicht einfach immer ein Streichquartett.
0: Ja, völlig. Also es geht, es geht darum, so ein bisschen eine eigene Klangidentität zu haben und die auch halt zu formen fürs Spielen. Sobald ich weiß es, also wenn ich ein Projekt dran wie werde ich zum Tutti-Ego und äh, <lacht> gehe teilweise gezielt oder auch einfach nicht einmal mit Ziel log die, die ganzen Instrumente an, die es da noch gibt oder wo man sich zuerlecken kann und überlegt, welche eine Kombination, wo im Spiel könnte, könnte interessant sein, einfach auch viel Spaß macht. Hm. Also wenn, du so,
1: wenn du so entscheidest, ah, jetzt die, die genau die Orgelflöte, die, die jetzt da einsetzen. Mhm. Manchmal ist es ja vielleicht nicht so neu, wie es jetzt bei der Loki und der Flöte, der Flöte vielleicht war. Mhm. Kannst du ein anderes Beispiel nehmen für so eine bestimmte Instrumentkombination, wo du an einem bestimmten Ort angewendet hast und warum?
0: Ähm, es kommt mir jetzt gerade spontan eigentlich nur eine Sounddesign Session in Sinn, die wir gemacht hat für beide Spiele, die irgendwie der de Dreher von, von der WC-Rolle noch im Lift äh, gelandet ist oder mit <lacht> irgendwie Jaskat der Trick beim Velo gemacht hat und noch umgedreht hat, yes. bis es ein bisschen Motor hat und da ist jetzt irgendwo im Motor äh, versandet ja. oder Paddelgerus in der Badwanne oder einfach, ja. also so Zeug, da, da kann man den völlig, völlig durchdrehen, das ist super.
1: Ich, ich realisiere gerade, dass ich die Abgrenzung gar nicht klar gemacht habe. Sounddesign und Soundtrack ist ja nicht das Gleiche. Ähm, wo, machst du beides, Joel?
0: Also beim ersten Spiel, ist, würde ich sagen, ist, ist so etwa, äh, haben wir noch die Hälfte aufgenommen vom Sounddesign Und die Hälfte ist dann auch über Libraries. Und das war vor allem der Fabio auch noch dabei, gewesen, hm. ähm, Wo, wo Sounddesign macht und auch äh, Musikintegration. Also, das heisst, wenn ich es im FM gemacht habe, er schaut noch dafür, dass alles über Unity. Äh, funktioniert und jetzt beim zweiten Spiel hat der größte Teil vom Sounddesign eher gemacht. Wir haben einfach mal noch drei Tage bei mir so eine, so eine Aufnahmesession gemacht, wo man mal eine Liste mit Sachen, die man ja noch selbst selber aufnehmen, weil es einfach auch cool ist.
1: Also, auch hier wieder interdisziplinär und eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Sounddesign und dem und Komponisten. Unbedingt, unbedingt. Mm.
0: Also, nächste Woche stehen uns dann noch irgendwie drei, drei Tage bevor, wo man, wo man Sounddesign und Musik zusammen im Spiel nochmal anschaut. Bei jeder einzelne Stelle, das, 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 das geht Hand in
2: Hand, finde ich.
1: Mm. Wie läuft das bei dir, Michel? Machst du, machst du beides oder machst du nur die Musik?
2: Nein, ich konnte also, bei 75 oder 80 Prozent der Projekte, vor allem bei den kleineren Projekten, machen eigentlich die Musik uns Sounddesign. Ah, okay. Und jetzt mhm. bei Mundown ist, haben wir einen genialen Sounddesigner, gerade Eric Lawrence, von einem Ami, wo einen Ami, der einen guten Job gemacht hat. Und das war natürlich ein regen -Austausch gewesen, natürlich. er hat es auch implementiert, soviel ich weiß. Und das ist natürlich mega, mega schön, wenn du kannst wirklich dich wirklich auf etwas konzentrieren kannst, gerade bei größeren Projekten. Also, in meinem Fall auf die Musik. Und ich weiss, also wir haben einen super Sounddesigner, der seinen Job versteht und ja. mich versteht auch. Und ich, ich versuche ihn zu verstehen natürlich auch. Und das, das merkst du, finde ich, auch dann im, 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 im Produkt, im Game dann am Schluss, oder auch, dass das funktioniert hat.
1: Geht's, wenn ihr sagt, integrieren, geht es dann vor allem um eben die interaktive Art und Weise, wie eure Musik abgespielt wird, oder meint ihr zum Beispiel auch, dass der Sounddesigner oder die Sounddesignerin eine Idee hat für einen bestimmten Effekt, wo man einen bestimmten Ort kommt und ihr dann den Effekt nehmt oder das Grüß nehmet und bei euch wieder in der Musik einbaut? Michelle, fang du an. Ja, okay. <lacht> um, ja, uh, um
2: ich würde sagen, es geht vor allem auch um Mischsachen. Also, äh, zum Beispiel mhm. bei Moondown war es zum Beispiel auch, gewesen, äh, wenn die Musik die ganze Zeit tiefe äh, Frequenzen spielt, oder wie es in einem Horror-Game viel häufig der Fall ist, und Sounddesign auch tief ist, dann biss sich mhm. das, oder mhm. du schaust, dass du einander vorbeikommst. Es also, gab eine Stelle, gegeben, mit Variation, wo, wo Eric eine äh, Idee hatte, ich würde da gerne mega viele verschiedene musicbox variationen haben, oder von einem kleinen Jingle für ein Puzzle, könntest du das, könntest du das machen? Und dann, mhm. ja, dann haben wir 10, 15 verschiedene Versionen gemacht, oder? Mhm. Die kann brauchen für das Game. Das ist noch lässig, es befruchtet sich dann gegenseitig, oder? Und dann findest du, es hey, wäre mega cool, wenn in dieser Szene wenn die Musik kommt, wenn du könntest noch vielleicht dort, ein Scrooge, das es grün von links hineinkommt, vielleicht so Stimmen einbauen oder was auch immer. Ja. Ich denke, es ist so eher so ein Austausch oder dann stattfindet. Aber äh, ja.
1: Genau. Und bei dir, Joel.
0: Ja, ich habe das Gefühl, je enger die Zusammenarbeit und je besser, dass man sich versteht, desto besser. Und es ist wirklich, wie es der schon gesagt hast es gibt dann einfach auch den Basskrieg. Äh, <lacht> wo man grundsätzlich einfach zu viel zumüllt, dann muss man schauen, ja. in einer an einer intensiven Stelle im Spiel, wie das man aneinander vorbeikommt über, und was jetzt da mehr Sinn macht. Was ich auch da super finde und ich habe das Gefühl, da kann man noch viel mehr machen in Zukunft, ist auch die Mischung dynamischer zu gestalten. Mhm. Ich weiß, da könnte könnt noch mega viel gehen. Das Sounddesign und Musik ähm, ist das eine im Vordergrund, noch kommt das andere. Da kann man extrem noch Variation gewinnen. Da habe ich das Gefühl, da kommt noch mehr. Ja.
1: Dass er dort wieder interaktiver und abhängiger genau. ist von dem, was die Spielerinnen und Spieler machen. Mhm. Ähm, Ausbildung hat mich noch Wunder genommen. Ich glaube, ihr sind beide an der, an der ZHDK gewesen, oder? und haben dort die Ausbildung gemacht. Joel, wo hast du angefangen? Musik zu schreiben? Das ist auch nicht etwas, das man einfach gerade kann. Es ist nicht ja, ja. ein Talent, das man in die Wiege gelegt bekommt.
0: Genau, ich mache einen kurzen Schnelldurchlauf. Mit 13 wollte ich aufhören Klavier spielen, weil ich einfach nicht gut Noten lesen kann. Und dann bin ich, bin ich in die Klavierimprovisation zu einem Lehrer, wo wir einfach nur gespielt haben. Und dann ist es völlig aufgegangen. Ich fand das ist super, das ist mega cool. Und dann habe ich in der Kante mehr Theater gespielt. Und nachher habe ich bei der Maturaarbeit gemerkt, dass, dass Musik mich eigentlich doch noch mehr interessiert. Und habe gemerkt, dass also mein musikalisches Vorwissen vor allem auch theoretisch nicht lange für das Musikstudium und Und darum ein Vorstudium in Deutschland machen und hat ich ein Jahr in Holland studiert, im Bachelor, einfach eine Komposition für Film. Und dann hat er den Studiengang so geändert, dass er haupt, hauptsächlich noch Komposition war und das Instrument nur noch im Nebenfach. Mhm. Und da ist mir extrem entgegengekommen, weil ich nicht ein riesiger Pianist bin. Und dann bin ich retour, retour auf Zürich und habe hier einfach einen Bachelor Master. Ja, der ZDK gemacht, genau.
1: Und das ist Komposition Komposition, <lacht> aber noch nicht spezifisch auf Game?
0: Es, es heißt Komposition für Film, Theater und Medien. Da hast du alles ein bisschen ausprobieren. Um
1: und wo ist dann der Rang zu den Games
0: gekommen? Mm. Das ist auch der Zufall. Also, was ich gemerkt habe, ist, dass ich nicht so ein guter Komponist bin von den riesengroßen Bögen von einem Film, wo Perfektion sind, sondern dass mich inter also das Interaktive sehr interessiert. Du machst jetzt auch Game Musik und noch Theater da Weil es ja. im Theater genau die gleiche Situation ist. Du musst es so können aufbauen dass die Musik sich dem verändert, wenn der, wenn der Ritter ist das Messer gezogen hat und dass dann erst trimolo kommen. und kommen. Diese die Art von interaktiven äh, Musik, die habe ich einfach cool gefunden und darum habe ich mich für die Sparten, Theater und Game entschieden.
1: Und bei dir, Michel, wie war es bei dir der Weg
0: uh,
2: ja 5 äh, Jahre angefangen, Giga spielen, Schlagzeug mit 7, Giga aufgehört mit 12, wieder angefangen mit 17. <lacht> <lacht> äh, Schlagzeug dann mit mir 18 angefangen zu studieren in, der, in Winterthur, am VIA, Winterthur-Institut für aktuelle Musik. Und dann dort den Abschluss gemacht und nachher auch an die ZHDK. Das erste CAS gemacht, ein Jahr für Komposition für Film, Theater und Medien. Und nachher den Master, die Aufnahmeprüfung für den Master und zum Lektur zu und dann können dort studieren. Und im 12. Jahr abgeschlossen dann, ja.
1: Und jetzt in dem Fall auch bei dir die Frage, wo ist dann der Rang zu den Games gekommen?
2: Um, lustigerweise, im letzten Masterjahr, als Jeremy Spielmann sein erstes video projekt vorgestellt hat, Hollow Grounds, das war so cool, gewesen. das
1: ist ein, ein eye opening Das habe ich gewesen. gespielt, das habe ich sogar besprochen und ich habe nicht, gewusst, dass das dein Erster war. Ich habe gewusst, ah, dass Jeremy sein ist, war. Aber ja, ja okay. von beiden. Nein, ja. ja. ja.
2: ja. 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 das war mega schön gewesen. und eigentlich habe ich dann gedacht, hey, wieso habe ich nicht schon lange angefangen, Game-Musik zu machen? <lacht> Weil das ist das, was so, man mega zusagt und ich zocke gerne. Und äh, ja, so habe ich dann versucht, äh, ja immer mehr von diesen Projekten zu machen, weil das ist wirklich mega spannend. Ja. Und neben dem Arbeiten für Videogames, dann halt eben vor ein paar Jahren, angefangen mit der Production Music von 4-5 Jahren, plus noch ähm, meine eigenen Sounds, wo ich dann halt noch ein bisschen in Japan spielen gegangen halt so, Ein bisschen
1: abgefucktes Zeugs äh, experimentell. Was finden wir auf deiner Soundcloud? habe ich Oh ja. gehört. <lacht> Äh, die Links übrigens, äh, ich habe äh, ohne hier in der Beschreibung des Videos äh, zwei Playlists äh, eine Einerseits der Far-Soundtrack äh, auf Bandcamp vom Joel und andererseits ein ähm, Showreel vom Mundown äh, Soundtrack auf Soundcloud von Michel und aber wenn man dann dort schon ist, dann sieht man natürlich auch die anderen Sachen von euch, die ihr dort drauf habt. Also wenn ihr euch noch etwas vertiefen in die Arbeit von diesen zwei, dann sind die beiden Ausgangslinks da unten in der Beschreibung äh, drin. Ähm, so zum langsam abschliessen, Inspiration, Vorbilder, habt ja. ihr so, Joel, hast du jemanden überhaupt andere Game-Soundtrack-Komponisten oder Komponistinnen als Vorbilder, Leute, die man kennt. Ich wäre jetzt yeah. überrascht, muss ich sagen, weil ich habe das Gefühl, euch kennt man häufig nicht so. Man kennt so die, die Grafikdesigner, man kennt den, der noch die Engine ausdenkt hat, den John Carmack oder so. Man mm -hmm. kennt natürlich die Leute, die vorne stehen, die, 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 die Directors sozusagen. Und die Soundtrack-Leute sind häufiger so ein im Hintergrund. Aber habt ihr Helden oder Heldinnen?
0: Ja, es wäre, glaube ich, schon der Komponist von, von Sam Rost. Also einfach das, das Spiel, mhm. also der Flux oder Thomas Dvorsak oder wie er sich denn dort nennt? Ich komme ja mal nicht ganz los. Aber mal da, also das Spiel hat mich schon, also der Soundtrack von diesem Spiel hat mich sehr sehr, sehr beeindruckt und äh, hat sogar so viel so, so beeindruckt, dass ich dann meine schriftliche Masterarbeit über das Spiel, also über den Soundtrack von dem Spiel geschrieben habe.
1: Michelle, hast du einen Held oder eine Heldin oder Leute, die, die Inspiration holst?
2: Ja, Held oder hält nicht, aber ich habe natürlich Soundtracks, die mich mega beeinflusst haben, die ich mega cool finde. Und auch außerhalb der Game-Musik natürlich. Weil ich finde, auch außerhalb der Musik, oder? das kann ich eigentlich alles beflügeln für, für dein eigene Arbeiten, mm -hmm. finde ich. Nicht nur Musik, oder? Das mm -hmm. kann auch ein Regisseur sein, was auch immer. Aber jetzt bei Videogames speziell, ich meine, ich habe letztes Jahr Seventh so Sector durchgezogen. Und Inside, viel Spaß natürlich, aber immerhin habe ich es geschafft. <lacht> Und die Symbiose zwischen äh, Sounddesign und Musik, jetzt gerade bei, äh, bei Inside, hat mich ich mega spannend gefunden, mega schön. Natürlich Journey, der, ist ein super Game und Soundtrack von mhm. Last of Us ist genial. Findest, es, ich, es gibt viele Sachen, die mir gefallen und die ich mega speziell und eigen finde. Also bei Blockbuster-Games, so wie bei Indie-Games eigentlich.
1: Der Last of Us Soundtrack Santiago uh, Dollar ich bin gar nicht sicher, ob ich den Nachnamen ich richtig Das Ist der äh, gleich, wo Brokeback Mountain äh, gemacht hat, genau. Mhm. Okay. Da habe ich wie okay. lange, ja. habe ich den Soundtrack immer gelossen, wenn ich Artikel geschrieben habe. Ah sicher, okay, <lacht> ja, das <Ja>, ist schön. Das ist <lacht> so ja. wie langsam so meine Go-To-Konzentrationsmusik. Lass
2: <lacht> <Schiff's>. dir <lacht> was <lacht> <lacht> ein, ah, es hat mich ein bisschen inspiriert für den Indie-Track von uh, Cloud Chasers. Ja, genau, das ist so ein das, Motiv. das
1: ist cool. Zum wirklich Abschluss, jetzt, was sind die nächsten Projekte? Michel, was läuft bei dir? Was, ist so, was steht an? Wo kannst du darüber schwätzen?
2: Um, ja, Letters, jetzt äh, in der Endphase musikalisch und ähm, durch vom Game her, absolut. Dann ein anderes Game von Stardust, äh, Dust, ähm, wo ich jetzt gerade dran bin. Äh, und was anderes, ein drittes, wo ich aber noch nicht kann sagen kann, wo es ein grösses
1: ja. Projekt ist. Ja. Ja. Mhm. Ein Haufen zu tun bei dir. Und bei dir, Joel, Nachfolger.
0: Äh, PR-Zeug kommt jetzt dann auf. <lacht> und äh, und äh, ein es, es Theater, Theater ohne Menschen, nur mit Licht, Nebel, Musik und, und Roboter.
2: Uh, das sieht gut, das ist
0: sehr sexy. <lacht> genau, aber es gut, gut, jetzt mal, mal ein Game, mal wieder ein bisschen Theater machen, bis dann hoffentlich wieder irgendjemand verrückt genug ist, mir anzufragen.
1: Jetzt haben wir gerade einen kleinen Abbruch gehabt, aber es ist, glaube ich, okay. Wir sind auch am Schluss okay. äh, vom, vom Sofa. Es ist gut, die Leitungen haben mehr oder weniger gehalten. Wir haben beim Michel ein bisschen Unterbruch gehabt im Bild, aber der Ton ist mindestens bei mir super. angekommen. Die ganze Zeit bin ich froh. Merci vielmals euch zwei, dass ihr heute äh, eure Zeit genommen habt da für das Sofa. Sehr äh, gerne, und, okay. und danke. Und auch. uns erklärt habt, wie äh, Games and Tricks entstehen, Einmal, äh, wenn, ihr sie, wenn ihr sie macht. Äh, mhm. Für euch noch, an also der Marcel Sagt mir noch im Chat äh, Gustavo Santaolalla, so heisst er. Ah, so heisst sehr er schön. Dankeschön. <lacht> äh, und der de, erwähnt noch de Austin Vintory, wo der den Soundtrack für Journey äh, gemacht hat. Ich glaube, ja. sonst nur ein Name ist. Ich, ich mag mich ja. an das äh, Rätselspiel, wo glaub, Monaco oder so hat das geheißen. Das ist so ein Heißt-Rätselspiel, wo man uh. mit ähm, nein, Rätselspiel ist ein falscher Begriff. Äh, man hat uns äh, Casinos überfallen und so. Und es ist so top-down gewesen und sehr so schematisch mhm. mit coolen Farben. Und ja, dort hat er cool. so einen lässigen, auch so einen coolen Soundtrack gemacht. Ganz anders als Journey. Nicht so ja. flächig und sphärisch, sondern sehr so. Ich erinnere mich, glaube ich, so, so Honky Tonk Pianos und so. Sehr so, mm. äh, sehr, so festlich. Mm. <lacht> Muss ich
0: sein Assassin's Creed Soundtrack finde ich auch super. Das ist ja. einer, der es mal gewagt hat, nicht die Grosse Kiel zu werden, sondern einfach mit Streichquartett, der in, wo in London spielt. Der ist auch genial. Ja,
1: das ist super. Little Nightmares. Boah, ganz mm, geil.
0: ja. Äh, mm. <lacht>
1: sind ähm, Chat für die Hinweis ähm, Ich bin euch noch schuldig zu sagen, was als nächstes läuft da, äh, bei uns. Ah, und bevor ich das mache, noch mal YouTube-Clips. YouTube kann das jetzt auch, wo es auf Twitch schon lange geht nämlich, dass man Clips kann machen kann. Also wenn ihr eine coole Szene seht, eine coole Reaktion oder einen lustigen Ausschnitt oder ein ernster Ausschnitt sein aus einem von unseren Streams am Geeksofa oder am Let's Play, dann könnt ihr einen Clip machen. es hat unter, eigentlich In jeder äh, YouTube-Oberfläche hat jetzt unten so einen Clip-Knopf und der sinnvoll benennen und auf dem Discord posten. Wir haben neu einen Die Besten Clips-Kanal auf unserem Discord, wo ihr dann eure coolen Clips Posten. So ein wenig als eine Hilfestellung für die, die vielleicht auch nicht immer an jede einzelne Minute von unseren langen Streams schauen, dann könnt ihr so die besten Szenen dort sehen und verpassen es nicht. Also macht so also Clips und äh, es gibt auch eine Belohnung, wenn man regelmäßig so Clips macht, dann kommt man die, die Clipmeister-Rollen rüber und äh, kann dann posten und angeben vor seinen Kolleginnen und Kollegen, dass man die Auszeichnung hat von uns äh, so, und das, was als nächstes läuft. Wir haben nächste Woche wieder ein spezielles Geeksofa. Wir haben nämlich ähm, die Angela Blank und den Tobias Egartner zu Gast. Sie war ganz lange die Mrs. Playstation in der Schweiz und er war ganz lange Mr. Xbox. sind so unsere zwei Presseleute waren, die mhm. für Microsoft respektive Sony äh, Presse PR, äh, Game PR gemacht haben. Und die zwei haben wir zu Gast. sind beides Ehemalige, sie arbeiten nicht mehr in diesem Job. Und das gibt uns die Möglichkeit mal ganz frei und frisch von der Leber weg darüber zu reden, wie Game PR eigentlich läuft, was die so genau machen. Also die Gegenseite sozusagen von uns Game Journalisten, ähm, wie sich das vielleicht auch verändert hat in, den letzten, in den letzten zehn Jahren verändert ähm, Das ist das, was wir nächste Woche vorhaben mit dem Tobias und der Angela. Und das nächste Let's Play, da bin ich euch noch eine Entscheidung schuldig. Das, was ich wollte machen, Lemnisgate, das ist auch verschoben worden, im ähm, Herbst hinterher. Darum nehme ich jetzt nächste Woche Disco Elysium führen.
2: Disco Elysium, <lacht> der Final
1: Cut. Äh, Martina hat es, glaube schon mal äh, drüber geschwätzt. Wir haben auch, äh, sie findet es wahnsinnig gut und ich, bei mir ist das so auf dem Pile of Shame. Ich bin noch nie dazu gekommen, das zu spielen. Ich dass ich es müsste spielen und äh, ich nehme das jetzt vor. Eine detektiv murder Murder-Mystery-Rollenspiel aus Estland, ohne äh, ohne Konf also nicht ohne Konflikt, aber ohne Combat. Man schiesst und haut nicht, wie in allen anderen Rollenspielen. Und auf das bin ich sehr gespannt. Und der Grund, das jetzt nochmal führen zu nehmen, ist, dass vor noch nicht allzu langer Zeit der Final Cut rausgekommen ist, was alle Stimmen, alle Dialoge noch vertont haben, also wo man jetzt effektiv auch zuhören kann. Und dann wird es ein weniger anstrengend als Let's Play, als in der ersten Version, wo man alles hätte lesen müssen lesen, um die Geschichte mit mitzubekommen. Das ist das, was wir am nächsten Moment vorhaben haben, Elysium, der Final Cut. Und dann heute in einer Woche am Eis. Uhr Sofa über Game PR. Und jetzt nochmal herzlichen Dank, meinen zwei Gäste, äh, dass ihr dabei gewesen seid heute. Ähm, ich, ich hoffe, es läuft gut mit euren Projekten. Ich bin gespannt auf Letters und auf der Nachfolge von Far sind glaube ich auch alle, <lacht> alle äh, mhm. gespannt. Äh, ihr habt grosse Schuhe zum Füllen. Ähm, ich wünsche euch viel Glück mit dem. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis dann. Adieu miteinander.